1: 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是专栏作家周义成，义成好
0: ，赵辉好，大家好
1: 。义成是呃，在大道城世代街区公司的董事长，是大道城国际艺术节的发起人哦。那当然，这二三十年来也一直在写专栏。好，从呃杂志《新新闻周刊》的专栏，呃，《财讯》《经周刊》的专栏，然后呃，到现在脸书、哦、也常常写，呃，针对时事，针对呃新闻媒体，常常发表您的看法哦。那呃，义成其实，在很年轻的时候就从事政治工作，是野百合学院的学生领袖，所以呃，后来也担任过总统府的幕僚，行政院的政务顾问。总统府的资益，甚至自己啊，发、哦、起过一个政党——第三社会党。那当年也推动了公共电视的成立哦。所以想要先请一诚谈一谈，您当年为什么在那样的时空背景下会想要推动成立台湾的公共电视
0: ？呃，在一九九零年代啊，哈，其实呃，台湾的呃媒体啊，呃，在那时候呃发展的蛮快速。那但是呃，在解严之后呢，最主要的电视媒体啊，还是三台。当时推动公共电视啊，有不同的呃理由跟力量哈、哦。那呃，其实呃，主要目的是去对呃当时电视台过于商业化去做一些弥补。那另外一方面呢，民主化的力量最主要就是民进党呃。是希望能够去打破当时呃党政军对于媒体的垄断哈，那所以呢也在推动公共电视哈。那我自己那时候是因为在正大新闻研究所做研究生，那同时也在做国会助理，那所以就有机会跟呃很多呃推动公共媒体的学者一起来推动公共电视法的立法。其实不止公共电视法，当时还有呃广播电视法的修法。以及呃有线电视法的立法哈、哦，那这些呢，当时我都有参与到，那所以可以讲说，呃，对台湾现在的媒体政策的环境啊，有一个呃，当时有一个全面性的了解。嗯
1: ，是，而且现在现在来看是很有历史纵深的观察哦。所以您呃当时在推动公共电视的时候是哪一年呢、啊
0: ？呃，大概从1993年一直到一九九。九六年左右，嗯
1: 哼，为什么当时会觉得台湾需要有公共电视
0: ？呃，最主要是因为当时的商业电视啊，哈会被、呃、很多人批评说，呃，太过于的哗众取宠。另外一方面，呃，它也有新闻不中立的问题，哈。那呃，当时但是呃那个时候，呃，对于公共电视的想象其实是比较偏向。精英文化，就所谓的 high culture 哈、啊，就是认为说，呃，电视啊，应该多一些呃知识性的节目啊，或者说古典音乐啦等等之类的。所以当时的公共电视对呃的想象呢，跟后来的公共电视其实也不完全一样。我们现在的公共电视是在民主化之后，那呃又有了一个新的想象，那个就是呃更加多元文化的公共电视。那跟呃90年代初期对公共电视的想象是不一样的，当时想象的是要用多一些呃精英文化。来提升所谓电视的文化水准
1: 。嗯哼，是那所以呃，也因为这样的经历，还有您本身是呃正大新闻系、正大新闻研究所学新闻的背景哦，所以虽然您曾经从事政治工作，到这十多年从事文从事文化工作，但对媒体一直都还是、呃、相当关注嘛。对，那这从您当年推动公共电视到现在，其实已经二十多年了。这个过程中，您看到现在的公共电视有符合您当年的期待吗？那哪些是呃，您觉得现在的公共电视还不太足够的地方
0: ？从我这些背景谈起啊，其实我本来是想要做新闻工作的。嗯
1: 哼
0: ，那呃，其实，在学生时代啊，呃，感觉到呃，媒体啊，新闻媒体能够直接做的那个呃，对社会的改变，其实不够的。所以才会直接去投入政治运动、嗯，就是参与
1: 野百合学运的、啊、<對>那个时候，你觉得做新闻还不积极，这样吗？对，本来是想
0: 要做新闻记者的，嗯、<哼>那后来就直接投身到政治运动里面去，嗯、<哼>就学生运动，后来反对党。那我一直还是跟媒体很多的接触哈，因为我在反对党，当时的反对党，后来变执政党。嗯、
1: 哼对，您在民进党担任过文宣部主任、呃、青年部主任
0: 。对，嗯、那我做的事情啊，很多都还是跟呃新闻相关啊，因为当时民进党非常多的新闻稿是我写的啊，呃嗯、<哼>然后我也担任过呃民进党的发言人。那所以呃，我是站在那个摄影机的另外一端或麦克风的这一端哈，而不是站在另外一端，所以因此对于呃媒体也也有很深的了解。那呃，所以我就一直非常关心这些问题。那公共电视啊，哈，它现在的样子啊，跟当时想的样子啊，有什么不一样哈？我认为可能是因为公共电视它是一个呃接受政府补助的一个基金会哈、嗯哦，那。呃，它所受到的行政的束缚其实是相当大的。那再来就是，嗯、呃，在国会里面，不同的政党，呃，对于公共电视其实也有不同的想法，或者说呃不同的要求哈。嗯、<哼>那所以呢，呃，公共电视，我认为它很难去达到一个呃充分的，就是我们认为充分的，嗯、呃，媒体啊、呃，它能够呃达到的。程度，嗯、<哼>那比如说，就在公共
1: 电视在理想上，它是属于全民的、嗯、哦，但在实际上，因为它的预算哦，还要经过立法院的审查，对哦，对，所以就会造成您说它很难达成一些大家对它的期待，是哪些期待
0: ？呃，比如说，呃，公共电视啊，目前在新闻方面啊，它很显然是呃，影响力是弱的，哈、嗯<哼>。哦那我们现在在国内的新闻呢？呃，我们还是主要以几个卫星电视台、好、啊、有线电视台、
1: 新闻台、新闻台，闻台
0: 对它的影响力是大的。嗯、公共电视啊，本来有机会哈、啊，能够成为在新闻上很有影响力的的电视台啊。比如说，当我们当时的公广集团把华视纳入之后，那本来华视有它蛮强大的基础，所以本来有机会呃，在新闻方面有更大的影响力。但是后来，我觉得也因为呃这个集团整病啊，哈，种种的因素啊，没有让资源可以充分的发挥哈、啊，然后甚至让人才啊，哈，也没办法充分发挥。比如说像赵辉老师当时，我知道你在呃华视新闻部的时候也做了很多的努力哈、啊，那但是呃这些公事它本来有的潜力啊，并没有发挥出来。那呃，所以就是让呃公共电视它在新闻上面呢、啊、的影响力是弱的。那当它在新闻的影响力是弱的时候啊，也就是它对我们这个民主政治啊哈所能够呃提供的这个呃辅助的力量，或者说呃去呃维护台湾民主的力量，其实就是弱的。呃，当然我不是讲说公共电视呃没有提供非常有价值的服务，我认为它有。但是呢，呃，跟呃当初的预期啊，哈，其实还有蛮大的距离的。嗯
1: 哼，但我认同，呃，公事的新闻可以有更大的影响力啦。不过以前哦，公事呃，或者说公广集团为什么没有办法发挥足够的影响力，是因为呃，当新闻台已经24小时都在播新闻的时候。呃，我们在公视或华视，大部分看到的都还是晨午晚夜，啊、哦，这些时段有新闻而已。那华视虽然很早就已经、呃，十多年前就已经开始有华视新闻资讯台、哦，它好像是理论上是一个二十四小时的新闻台，但它当时一直在这个一百多台哦，所以影响力就不够，然后在它人力也不够，预算也不够，哦、可能人力只有一般新闻台的二分之一、三分之一， 3, 3, 预算也只有一般新闻台的二分之一、三分之一。3, 但是现在，呃，随着去年开始，哦，华师开始有了，或者说公广集团有了52台、5 2频道，哦、呃，这其实是公广的一个很好的机会，就是说，呃，公广集团能不能整合资源，然后给一个新闻频道更多的资源跟人力、呃、经费啊、呃？那这个当然就是一个呃，有待大家共同努力的方向。但我们可以先呃讨论一下，您觉得？新闻媒体或者是一个电视台，它应该要具备哪些元素
0: ？我认为哈，呃，台湾的媒体业啊，其实相当蓬勃的。就是我们不能讲说台湾的媒体啊，哈，发展得太慢，或者说发展得不好，因为呃，自从解严之后啊，媒体包括新闻的，包括娱乐的媒体，其实发展得相当的快啊。那呃，也有很多人讲说，现在台湾的媒体不是太少，而是太多、嗯<哼>啊那我认为，呃，太少或太多哈、啊，或者说，呃，它是好或不好啊，其实都呃没有办法一概而论哈。因为如果要比较来看的话，哈，我们跟全世界比较来看，其实台湾的媒体，不管说我们在技术方面哈、啊，或者在各种呃商业的经营的手段方面，或者说我们的新闻的水准方面，其实也不算是最差的哈、啊。所以不能讲说哦，台湾的媒体多烂多烂。那但是呢？我们可以去看说，呃，台湾现在的媒体啊，呃，缺乏回应到某一些需要啊，那呃，某一些需要，当它没有被回应到的时候啊，那也就是呃，未来呃，新创事业啊，可以切入的市场
1: 啊，是、嗯，所以您您呃，是从一个比较积极的角度来看说，呃，现在的媒体缺了什么？未来应该要有新的媒体来补足这些。对，好，那我们先来谈谈，您觉得现在不论是呃，公广集团的新闻，或者是我们今天就先锁定新闻嘛？好、哦，那公广集团的新闻，或者是商业媒体的新闻，到底缺了什么
0: ？呃，我们从呃媒体跟社会的关系来看，哈、哦，我认为呃，台湾现在的新闻媒体啊，其实缺了。呃，对于呃中产知识阶层哈、哦、的服务，嗯哼，那我们可以这样看，就是呃，台湾其实一直存在着一定的所谓的知识精英，它不是不存在啊。哦嗯、<哼>那但是呢，过去啊，呃，这些所谓的知识精英啊，哈，他不太寻求呃国内媒体的资讯。嗯、<哼>当呃资讯开放的时候，哈、哦，比如说上一代。的台湾人，很多人是看日文媒体啊，比如像我父亲跟呃祖父那一代，他们看日文报纸啊，看日经啦，看这个呃读卖啦等等。那呃到呃后来的这一代，差不多比我大个十几岁的这一代之后啊，哈、啊，很多人都看英文媒体啊，所以呃当我们需要呃优质的新闻内容的时候啊，其实我们不一定要看。中文的媒体是，尤其现在数位化，大
1: 家都数位转型之后就更容易了。对，像我知道，易成每天都会从英国订这个《金融时报》，今天也有拿一份来到现场，就是随时看到你都是拿着一份 Financial Times》对。但是呃，现在其实不需要了嘛，在网络上订阅就会很简单，所以我们会更容易触及国际媒体。对，那但是这个同时也就代表说。那台湾媒体是不是还有一些努力的方向？当然，
0: 当然，对我，我觉得很多人都讲说，呃，台湾的新闻媒体市场太小哈，我认为不是这个样子。呃，我们现在是世界第二十一大的经济体，好、呃，那我们其他的各种产业啊，其实都呃，大部分都有足够的市场。那呃，两千多万人的的这个阅听人哈，呃。不可能，呃，养不起几个呃优质的新闻事业啊。嗯、<哼>呃，很多规模比我们小的国家，它也有很好的新闻业啊。所以，我认为并不是市场 size 的问题。那更何况，我们刚刚谈到说解严之后，有非常多的呃呃各种的媒体投入这个市场，即使现在还是有蛮多人呃愿意投资在新闻媒体，所以可见并不是市场太小啊，而是嗯、呃、大家都认为说这里面还是有机会。那我刚提到说，呃，这个社会的中产阶层，哈、哦，那呃，他其实是需要更好的媒体，也就是他需要真实的内容，哈、哦。我们当然，呃，就是说，如果就这个呃娱乐，哈、哦呃，各方面，那呃，它是不是真的，其实我们不不太在意，哈、哦。比如说，呃，未来越来越多的这些人工智能所产生的各种内容啦，或者说网络上的内容啦，那。如果它是 entertainment 的话，那它是不是那么真实？哈，对我们来讲其实没有关系。哈、嗯<哼>，它因为它就就是一个娱乐的功能。嗯，嗯那但是呢，呃，当它是谈到呃真实的事情的时候，我们需要它非常正确。嗯<哼>好，而且我们希望它呃表达的呃让我们很快速可以理解。那我认为现在台湾缺的是这个东西
1: 。嗯哼。好所以您觉得，呃，目前台湾的媒体只能满足大家对于娱乐新闻的需求，但是对于比较严肃的新闻，呃，是比较缺乏的。对，那这个所谓的严肃新闻是包括什么？包括呃，国际财经。如果以您呃习惯阅读的 Financial Times 来回看台湾，你觉得呃，为什么你还需要呃长期的订阅 Financial Times？
0: 我觉得呃，比如说以这个我，因为我我我是呃新闻学院教育出身的哈、哦，那我认为说呃那个呃就是一呃传统的 journalism 啊、哦，那个新闻学啊，我觉得还是非常的重要。那所以我自己是认为说呃，我们要有一个能够回复到现代的新闻学的那样的媒体哈、哦，也就是它不是那种脱离了脱离了新闻学的基本原理啊、哦，然后呃去呃。去呃呃，去去产生各种各样、呃、的的内容啊、哦，不是那样的东西。我们要的是能够回到那个现代的新闻学的基本原理那样的媒体。那呃，所以当我们在谈说我们觉得说啊，那很有一些英文媒体啊，哈、哦，它的品质特别好的时候，其实我们的意思就是它是、呃、依循着那些新闻学的原理在呃制作新闻的媒体，所以它的所谓品质好是这个意思。
1: 嗯哼，是，我想今天要、哦、邀请易成来很重要，就是您这呃十几年来，甚至二十几年来工作，其实已经有点跳脱新闻，但他跟新闻又保持了一定的。呃，关系啊、哦，不管是您写专栏，或者是在从事政治工作的时候，作为一个文宣部、青年部啊、哦，或发言人的角色，所以你其实可以用更客观的角度来看待新闻媒体哦。那以金融 Financial Times、金融时报回看，你觉得是有哪些元素吸引你去订阅，而这些你在台湾的媒体是看不到的
0: ？我觉得其实就是我刚刚讲，就是那个呃，正统的新闻学、啊嗯你可不可以
1: 解释的更清楚一点，呃、告诉我们的听众朋友，因为我们听众朋友很多不是学新闻的嘛， okay, okay. 那正统的新闻学里面是有哪些的元素？好
0: 、呃，我认为它就是能够在，呃，第一个就是从我的角度了哈，我认为说它是好的新闻写作，好，非常的简洁，然后不要有多余的呃赘字，哈，好嗯、<哼>那呃能够呃用很精准的叙述去把那些事实陈述出来。然后能够把、呃、事实跟意见分开、嗯<哼>啊、那然后再来就是、呃、他的呃选材，也就是他所判断的新闻价值是、呃、符合他的读者的需要、啊、那这个就是我刚刚提到的说，对于某一种社会阶层的回应，就是我我刚提到的这个知识阶层，知识阶层他所需要的东西，当然知识阶层的人都有各种不同的需求、啊、所以我们不能讲说。呃，谁的品位就比较高，谁的就比较低，不是这个意思，而是说，呃，比如说在企业里面，或者说在呃学术里面，或在呃社会呃社团里面，那呃一定呃层次以上的人，他需要对这个社会有比较全面性的了解，哈、哦，而不是只是在呃满足他个人的这些感官的刺激的需要而已。那这些呢，就是我们所谓的正统的新闻学，它能够贡献的地方。我这样看就是，呃，大概八零年代、九零年代之后啊，呃，这些呃新闻学的基本原理啊，基本上是被被被抛弃的啊，或被忘记的。那我自己在呃谈所谓的文化运动的时候，其实我一直提出一个重要的概念，叫做再现代化、嗯、<哼>啊，就是 remodernize。那这所谓的在现代化，意思是说，呃，去回到那个现代化的精神，那个现代性啊。那我认为，呃，新闻学 （journalism） 它就是一种现代性啊。我们现在的呃广播，我们现在的这些报纸，报纸它为什么会发展出客观的新闻的原理？哈、啊，然后我们的广播。包含公共广播，其实这些都是呃，基本上都是二十世纪初期的产物，也就是呃人类社会在现代化的过程的产物。那呃这些啊，我认为它对一百年后的现在其实是非常有用的哈。呃，因为呃我们现在的某一些东西可能是发展过头了，我们要回头到一百年前去找呃这些事情当初的原理在哪里。那这个就是我所谓的在现代化。所以我认为说，呃，现在的新闻媒体啊，要回到呃大约一百年前的现代新闻学刚刚发展的时候，回到它的那些基本的原理。那这样的话，我们可能可以找得到未来的这个新闻业发展的的方向、嗯
1: 。所以就您的观察，比如说以《Financial Times》来看，它是有符合您说的一百年前就建立起来的这个新闻伦理，包括新闻价值的判断，包括简洁的写作风格。对啊，在选材上，<对>呃，也可以回应到经知识分子的需求
0: 。对，我自己啊，在政治立场算是算是呃中间偏左，算是自由左派。所以其实我我我并不是像《Financial Times》那种他偏右派的那样的观点哈、哦。那但是我还是非常欣赏呃，就是简洁，然后客观，然后他选的题材啊，他是照顾到全世界。呃，关心国际事务的人的需要、啊、我,我再举个例子，比如说像如果是美国的报纸，比如说《New York Times》的话，它很大一本、啊、特别周末非常多几、呃、上百页。那它里面呢有非常多是呃 local 的新闻、啊、也就是纽约市或者说美国的新闻。那那些事情对于呃全世界的读者就不是那么的重要啊。那呃，但是像《Financial Times》这样的报纸啊，它就是一个呃真正的全球的报纸，也就是。他没有太多每某个地方的国内新闻啊，那他呃照顾到的是呃全世界的这些读者的需要啊，那所以我认为说呃类似这样的某的、呃、这样的一种新闻学啊，我觉得是呃台湾将来哈、哦、可以去可以去发展的啊，那我们要取法乎上啊，所以我们要去找那个呃最符合根本的原理。的这样的一个一个新闻
1: 学，嗯哼，是呃，易成是 MIT 麻省理工学院史隆管理学院的硕士哦，同时也是 John Hopkins 呃高等国际研究院的外交硕士。那所以呃，您除了新闻之外，对于管理、企业管理，尤其您这十几年呢、哦，呃，在街区、在大道城街区带动起这个。街区创业的这个风潮，有世代街区公司，那同时也发起了大道城的国际艺术节。所以从您的背景来看哦，从作为一个学位领袖、政治工作者、国际外交的观察、纪管经营者、哦、到文化运动推动者，这种种的角度。您刚刚有提到台湾媒体有一些不足够，不足以回应这个知识分子的需求。我们可不可以从您、呃、自己经历的这些不同的角度、不同身份的转换来谈？那具体一点，台湾媒体，你觉得有哪些不足够？以及这是未来您说的可能可以媒体创业的方向
0: ？好，因为今天赵慧老师是真正的呃新闻专业者，好，所以我。不好意思，在你面前讲，但是呃，当时啊，我自己会去读呃国际关系、外交，那还有读呃财经跟管理啊，然后再加上我原先、呃、大学跟硕士是读新闻，那其实、呃、可以讲说，呃、我我自己有一个呃梦想就是、呃、去办新的媒体用用比较老派的说法叫做办报，嗯、<哼>那但是现在还、呃能不能说半报哈、啊？呃，就不一定。但总之就是去办一个新闻媒体，所以呃，可以讲说呃，是为了要让自己准备自己去成为一个呃新闻媒体的创业家，所以才去呃涉猎呃各种相关的知识哈、啊。那呃，我自己认为说呃，我们有呃新闻学的训练当然是好的，那呃，当然要有国际事务的呃理解。然后呃，要有财经管理啊的训练。那我自己因为呃，其实我觉得我自己觉得我的文章写得不错啦，所以如果光是靠写文章啊，嗯、<哼>应该也是可以在媒体有一席之地。那但是我看到很多的知识分子呃，后来没有办法在媒体里面去呃伸张他的理想，原因在于说媒体它就是一个企业。那企业呢有企业生存的逻辑，所以如果只是文人办报，或者说文人的写作的话，哈，其实呃很难真的去改变呃这个媒体的环境，所以我才觉得说，我们需要新的媒体的企业家哈或媒体的创业家，那去呃开创新的媒体的形式哈，那只是很惭愧，就我自己就一直没有办法达成这个理想，所以我就呃变成一个卖艺人哈在。大道城在卖小艺，那这逸成太客气
1: 了。就是我们其实是非常感谢逸城在大道城哦，帮我们保留一个台湾最足以呃向世界展现的呃传统街区，然后同时又传统跟创新的创业融合在里面哦，保留的非常好。对，但是您刚刚有提到，所以您这个计划非常的长远哦，也都还在，目前也还在朝这个计划迈进当中吗？
0: 有一点超龄了，我觉得如果能够更年轻的人来做是比较好。那但是呃，我觉得还是可以做、啊、我认为呃，在台湾现在所面对的国际局势之下，呃、去创建新的媒体啊，呃，是比过去更加的急迫，就这个需要是更加的呃强烈。那呃，为什么
1: 会有这样的感觉？
0: 呃，因为呃，台湾呃，我刚提到说，我们新闻媒体它其实是民主的呃机制里面不可或缺的部分哈。那呃，现在台湾民主啊，在全世界呃有非常高的重要性。我常讲说，台湾是一个独特国家哈，呃 ，unique country。那呃，我们是高举普世价值的独特国家，所以台湾的民主不只对台湾本身重要，而且对全世界都非常的重要。但是我们也非常清楚，台湾民主现在正在遭受蛮大的威胁。嗯嗯我们自己内部啊，也有民主品质呃退化的问题。然后外部啊，当然有一个非常大的呃威权集权国家，它用军事在威胁着我们哈、哦。那所以我们可以讲说，呃，在这样的情况下。呃，能够去巩固，或者说能够去促进台湾民主的新闻媒体，是比过去更加的迫切、
1: 嗯哼。为什么您会有这样的感觉
0: ？也是、欸、真的说来话长哎，<笑>我我们用最简短的方式
1: 哦，<笑>跟听众分享一下您的观察
0: 。我觉得台湾呃，台湾的民主啊，其实是呃全世界呃进步非常快的一个一个特例哈。那但是呢，也因为呃，台湾的民主其实，在非常短期间达成的哈、哦，我们可以讲说，台湾的民主化是在整个1990年代，那到现在呢，三十年，那这三十年呢、啊，呃，台湾的民主啊，已经变成一个所谓的呃世界的民主奇迹。那也有人说，我们台湾呃是呃民主制度的实验场哈。哦就是我们在非常短的时间里面把，把呃欧洲国家花了三百年的时间走过的这个民主发展的道路，嗯、我们三十年就把它走走到现在。那但是呢，呃，也因为我们走得太快，那所以中间很多东西我们并没有想清楚。比如说，呃，我们前面的七次的修宪啊，哈，把我们的宪政制,制度修到我们目前这个状态。那呃，当我们在实践的时候，其实可以发现蛮多的问题啊。哈啊，我我光讲一个，就是我们现在的这个呃总统选举啊，呃，它是非常呃有风险的哈，因为呃不同的政党在对外政策上面呢、啊、有非常不同的想法，那一旦呃不同的政党执政的时候啊，呃，它有可能会让呃我们的国防跟外交啊会有很大的改变。嗯嗯，那
1: 因为我们的现在的新修的宪法是走向总统制。首
0: 向总统制，而且我们非常有可能会未来会选出少数的总统啊，嗯、<哼>也就是呃，如果当我们有三个、四个，甚至呃更多实力呃有一定以上实力的总统候选人的话，我们又有可能会有一个总统当选人，他只有百分之二十几的人支持，嗯、<哼>他就当选总统。嗯、<哼>那呃，这个对台湾其实是有非常大的风险啊，呃，他可能没有执政的团队，他可能呃在国会里面也没有多数的呃政党。那所以行政权跟立法权的对抗也会变成一个常态，好、哦，那更不要讲说，呃，铤而走险啊、哦，投机型的呃政治人物啊，他也可能会当选总统。那这个是可以讲说是对台湾的台湾的民主有了解的人，其实可以可以可以预见的，但是呢，大多数人并没有办法看到啊、哦，他很多人是因为事情发生了，他才感觉到说这个事情是有问题的。那呃，对于呃，像我们这些长期在思考这些问题的人来讲，我觉得我们应该有这样的义务去去示警啊，说这样的民主制度是有
1: 问题的。嗯，是。那这是台湾民主制度存在的风险，但您认为台湾的民主是在倒退的啊？为什么会有这样的观察，以及媒体在这当中、呃、扮演了什么样的角色？
0: 我我觉得讲倒退哈、哦，也许太我自己把它讲的太严重了。我们可以讲说它的就 slow down 哈，就它的进步啊是迟缓的哈。因为呃九零年代走的非常的快，那呃但是现在却有进进退退这样的状态哈。我我以我们刚刚呃十一月二十六号投票的这个十八岁公民权的修宪案的否决为例哈，就是有很多的人呢、啊、去投票反对这个修宪案哈。那这个事情啊，当然，呃，这是人民的选择，所以我们就尊重。但是，呃，这件事情，呃，它牵涉到的是，呃，每一年有几十万人，这些介于十八岁到二十岁之间的人，他们的公民权利基本上是被剥夺的。那但是呢，却有很多呃二十岁以上的选民，哈、哦，他们认为说，我们不要给他们这个权利，好像觉得说，呃，这些权利是由二十岁以上人给或不给，哈、哦。那我觉得像这件事情，它显示出来就是呃，我们的很多人对于所谓什么是权利，什么是 rights 这个事情是不了解的。那呃，然后也有很多呃呃满十八岁的人，他们也认为自己不需要有这个公民权哈、哦。那我觉得说呃，公民权利啊 rights 这件事情啊，它就是民主的根本啊、哦，那它就是民主的核心。甚至我们可以讲说，呃，所谓人类的进步，人类文明的进步，到底是用什么做指标？其实就是公民权利的扩大。公民权利从过去呃有资产的男性，扩及到呃各不同性别，扩及到不同肤色、不同种族，然后呃年龄一直下降，这就是人类文明的进步。那但是呃，我们却呃在台湾，我们的民主啊，已经到这个程度哈、啊。那但是我们的投票年龄啊，确实在全世界哈、喔、是非常落后的，很多国家都降到16岁，那18岁已经是世界的主流，那我们现在只有极少数的国家还在20岁以上，那但是呃，我们台湾却呃没有办法去呃理解这个事情，然后我们甚至用公民否决哈、喔、去否决了这个修宪案，啊，那这件事情我觉得我我不能讲说它是台湾民主的退步，但只能讲说。他呃停止在那边非常的缓慢，我觉得这是一个很大的问题
1: 。嗯哼，那刚刚奕成跟我们聊到的说，呃，台湾的民主其实就您的观察有一些停滞，有一些挑战。那在这个过程中，新闻媒体到底扮演什么样的角色
0: ？我认为，嗯、呃，台湾的新闻媒体啊，在下个阶段哈，呃，必须要是呃台湾民主的守护者哈。那当然，我们呃最低的限度就是我们看到有非常多的假讯息哈、哦，在呃攻击我们的社会，那扰乱我们的认知哈、哦。那呃，当我们在做很多呃对于假讯息的防御的时候啊，我们呃真正根本的问题还是在于说真的讯息在哪里？是啊、哦，那真的有用的真实的资讯在哪里？所以呃，其实我们会需要呃新的媒体啊啊来做这样的事情，因为现有的媒体。呃，似乎没有办法提供呃充分的这样的服务哈。那另外一方面呢，嗯、呃，我们的媒体啊，也需要对国际发声哈，呃，让呃台湾的声音啊，可以被国际上听见哈。那。呃，这个也是现有的媒体呃可能没有办法做到的事情啊、哦，所以在我看来，最主要是这些方面
1: 。嗯、之前易成呃写过很多篇文章，在探讨台湾的国际传播。呃，那当然当时主要是台湾 Plus 的成立到它的呃开始运作，您有非常多的期许，所以写了很多相关的文章。可不可以跟我们也听众朋友分享一下，您对于做国际传播啊、呃，不管是不是由公共电视？呃，公共公共、集团来做，它应该要面向呃哪些议题啊、呃？怎么样的受众？有、呃、哪些是台湾做国际传播的重点？首先，第一个问题应该是说，我们为什么需要对国际发声啊？需要做国际传播
0: ？台湾呃，在国际社会上一直是被排除的哈、哦。那呃，台湾的声音呢、啊？呃，我不能讲说国际上不重视台湾，特别是这三四年来哈、哦，台湾的国际上能见度非常的高。那但是呢，呃，我认为说，呃，台湾缺乏强有力的对外的发声的管道，哈，那呃，我们也没有足够的对国际讲话的人才，哈，那呃，所以我认为说，嗯、呃，我们必须要有呃更强的媒体，然后我们也需要有更强的呃传播的人才，那能够让呃台湾民主的声音啊被国际社会所听到。
1: 嗯哼，对，那国际传播的呃，照您说，所以它是刻不容缓哦，要马上开始做的事情。那哪些面向呃是台湾的国际传播的重点啊、哦？我们要面向怎么样的 TA， 怎么样的族群，以及怎么样的内容
0: ？我们台湾如果要做呃对国际有影响力的媒体的话，哈，呃，其实真正最呃能够切入的是嗯区、呃、域的新闻。啊，就是亚洲的区域，呃，因为我自己在呃长期在看呃很多国家的呃国际媒体哈，呃，我认为说呃在亚洲的区域，呃，比如说日本跟韩国，然后呃台湾跟东南亚等等哈、啊，那这些呃区域之内的跨国的贸易、呃科技的发展、好、啊、投资啦，甚至旅游啦、文化等等哈。啊那这些新闻啊，我认为是很多人很有兴趣的啊。那但是呢，呃，现有的媒体啊，它的供应啊，其实是一直不足的。那我认为它是一个非常值得切入的面向。然后再来，当然就是呃，国际政治的问题啊，呃，因为台湾现在呃，两岸关系还有台美关系是全世界政治问题的重心。是。那呃，我们在这方面其实应该要多发声哈。那让台湾的意见可以被重视
1: ，是这个我们其实是从佩洛西来台湾，<那>我们看到越来越多国际间重要的政治领袖哦会来到台湾，嗯、所以也可见台湾的国际地位越来越被重视。台湾在这个国际的局势中扮演什么样的角色，还有您说的台湾在亚洲，至少在亚洲这个区域上面，怎么跟其他国家互动，这些应该都是国际间会关心的重点
0: 。对。所以呢，呃，我觉得这两三年呢、啊，我们应该要非常快地去，嗯、呃，建立新的发生管道，然后呃，培训新的人才，让呃国际上对台湾更重视哈。那呃，我们刚刚提到说亚洲，那呃，刚刚赵慧也问我说，呃，最主要的那个目标的 audience 哈、嗯、<哼>是什么人？在我看来，要经营媒体哈、啊，那呃，他最好的受众啊。其实是、呃、商务人士、企业人士、嗯<哼>哦、因为这些人、啊、他们对呃国际的新闻是有最高的需求，而且会影
1: 响到他的企业经营方向。
0: 对，而且他们的、呃、兴趣会比较广泛、哦、那、呃、我们如果能够让、呃、在亚洲各个城市之间旅行的这些商务人士、啊、都有机会接触到台湾的媒体的话，那、呃、他们就能够把台湾的讯息、哦再传播传播到其他的地方，那再者就是这些呃国际的商务人士啊，他们呃在各自的国家社会里面啊，其实他们的声量也是大的啊，那能够影响到他们的观点的话，其实就呃通常就能够影响到呃那个社会的主流的意见。嗯
1: 哼，是，所以您建议我们的 TA 在做国际传播的时候，先以国际的商务人士为主、哦对，因为他们比较常在各国流动，他们有做生意的需求，所以会更迫切地想要知道跟台湾相关的讯息。哦、尤其台湾的、呃、科技业其实是全球瞩目的焦点、哦、所以其实台湾的科技新闻的需求它是非常大的。我们只要看到台积电，我到美国设厂，所有的国际媒体大概都会报道了。那我们的科技产业平常的脉动，还有、呃、整个台湾的局势。也都会影响到想要跟台湾做生意的人，他怎么来呃布局他的事业所以商务人士是您认为国际传播的一个重点。那在议题上，呃、您刚刚提到几个方向，哦、因为、呃、我们知道议程不管是这呃十几年来在大道城、哦、作为一个台湾其实最有示范作用、哦、最可以要呃足以骄傲国际的一个文化的案例。地方创生的案例所以其实有非常多的国际友人来到台湾，都会到大道城跟您有一些互动。比较简单一点来问，就是说，呃，当国际友人来到大道城或在任何地点跟您做交流的时候，他们最关心台湾的是什么？最好奇台湾的是什
0: 么？呃，我在大道城啊，常常、呃、接待来自各国的人、哦、比如说上礼拜我才接待了来自欧洲开发银行的秘书长。然后呃也有呃来自日本的呃呃这个呃过去的通产省哈、哦、现在的经济产业省的中小企业厅的人，那呃所以我们常常在谈呃台湾跟国际的经济方面的交流哈、哦，那我自己呢都会呃从大道城的故事啊开始讲呃台湾的现代化哈、哦、呃比如说我会讲大道城是一个台湾的创业宝地。啊，这个就跟很多人的想法不一样。很多人觉得说大稻埕是一个很古老的街区啊，然后它就是一个很保守的地方。其实完全不是，大稻埕代表是台湾的现代化，代表台湾的呃全球贸易。所以我就会从这个角度去切入。那但是最终哈、哦，我都会谈到呃台湾的普遍性，台湾的普适性。也就是当我谈呃现代化的时候，其实我在谈的是一个普世的价值。然后我都要让呃来自各国的客人啊，让他们知道，呃，台湾呃在世界上的意义在哪里哈。所以呃，其实我们有时候我们当然在介绍台湾的时候，有时候我们会谈到呃台湾文化的特殊性，比如说呃有哪一些呃很棒的高山的风景啦、海洋啦，然后呃甚至我们的特色小吃啦等等之类的。那但是另外一方面，我觉得更重要的是去谈呃台湾在普世价值里面的意义哈、哦。那因为这样的话呢，我们才能够让外宾呢、啊、去了解到、呃、台湾跟他们自己的呃利益的重要性。好、哦，那呃所以呃常常是这样。那当然也有很多人问到说，呃台海啊会不会很危险呐、啊？台湾人有没有做好准备啦、啊？等等。现在一个很普遍的现象就是国际的媒体啊，哈，他们来到台湾会发现台湾人就是很安逸啊，哈，非常的淡定，嗯、<哼>然后他们<是>、啊、国际
1: 媒体上的台湾就是非常的危险哦，对、啊，随时都有可能开战，对<像>，台湾人，<对>但他们一来，到台湾就哎歌舞升平
0: ，对他们觉得我们还在过着小日子哈、哦嗯<哼>，好像好像这个 completion 这样。那我是跟他们讲说，呃，台湾其实呃都已经做好准备哈。那另外一方面呢，其实我们当然不能真的说呃已经做好准备，但是我们呃要表达出这样的态度。那另外一方面呢，当然我们也要去呃安抚哈，或者说让他们知道真相，就是嗯、呃，中国那方面呢、啊，他们在提高他们的武吓。的有的这个呃效力，所以他们当然会呃去制造这个紧张哈。那但是呢呃，它的真正的那个紧张程度啊，我认为并没有到国际媒体所担忧的那个程度哈。其实我们要了解到说，呃，国际媒体他们也是蛮容易受到操作的哈。我们自己在虽然常常我们在看说有一些呃英文或日文或是发文的媒体，他们我们觉得说他们是我们的一些标杆。但实际上，对于他们所不熟悉的事情，他们也非常容易受到影响。那所以，呃，这个时候我们再回头来谈到说，台湾媒体，包括台湾的对外的这个公共外交的重要性，就在于说，我们也要去引导这些国际媒体，让他们不要产生错误的认知，嗯、不然的他们完全就是被也是被带风向的的对象、嗯
1: 。所以国际传播很重要的一个任务。就是把真实的台湾哦告诉世界，对不对？对，它不见得是要美化哦，只要把台湾真实的自由、民主、多元的价值啊，<对>怎么样在台湾这块土地上落实，把这样真实的台湾告诉世界，其实就已经呃达到国际传播很重要的功能了
0: 。对，而且呃，台湾台湾的国际形象这件事情啊，哈，它现在也是一个呃各方角力的一个标的哈。啊比如说，呃，过去啊，在李登辉总统的时代、陈水扁总统的时代，呃，国际媒体有很多，他是呃刻意把台湾塑造成一个所谓的 troublemaker、嗯、<哼>啊，或者说去影响呃呃区域稳定的呃这个角色。那现在呢，呃，也会呃是呃在中国方面呢，哈，他们其实也一直在试图去影响。呃，国际媒体对台湾的认知，哈，那我们呃也在跟这个很大的力量在角力。那呃，当然很多的国际媒体啊，在过去三十年哈，因为呃中国跟呃世界贸易的紧密程度，啊所谓的中国梦，啊、呃、世界上很多的媒体也都有所谓的中国梦，哈，就他们认为说、呃、他们可以在中国获利，那呃，因呃，然后从而呢也对台湾。产生一些、呃、比较负面或者说质疑的想法，那、呃、甚至于台湾民主啊，就是有比较、呃、不,不正确的评价，就是比较偏向负面的评价哈。那所以这个事情并不容易，就是我们要去、呃、改变这些媒体的认知啊，它其实不是一件容易的事情。我自己的看法就是我们要有非常 powerful 的叙述，我们要非常的、呃、有很强的说服力哈，因为、呃呃、媒体记者呃，资深的资深的国际记者啊，哈、哦，他们并不是很容易说服的人，哈、哦，他们呃，通常都有他们自己整套的世界观，哈、哦，那而且长期的去呃观察政治的人呢、啊，他他的合理的就是他职业上的训练，他本来就充满了各种的怀疑，哈、哦，嗯、<哼>那所以呢，呃，在我们这方面呢、啊，我们要呃更加的 convincing， 就是我们要非常有说服力，那我们要从更大的国际局势哈。哦来呃跟他们谈啊，而不能只从台湾自己本身的利害来谈，所以呃可以讲说，呃这是一个很很漫长的事情，就它是一个很艰难的工作啊，它可以想说是就是一个呃怎么去扭转呃国际局势，然后怎么去呃去重重新建立啊台湾更强更正面的形象这样的一个工作。
1: 嗯哼，是我们刚刚从呃谈公共媒体谈到国际传播，然后刚一成也有透露说，您从呃正大新闻呃学士硕士，然后到出国念 MIT 的管理硕士，到 John Hopkins 的外交硕士，这些历程，甚至到到大道城经营世代街区公司啊、呃，发起大道城国际艺术节，您说这种种其实都是在呃。逐步的朝向您从年轻时代开始有办报这样子的呃梦想啊，虽然您很客气说现在的年龄好像有点超过了哈，但是从您的这个历练中哦，您觉得假设真的您今天要办一个媒体啊，包括您的这些历练、政治、呃商业、呃文化啊这些面向，您会希望这个新的媒体它大概长什么样子
0: ？呃，我觉得呃。如果更早哈，其实也不会更好。为什么呢？因为呃，所谓的新媒体啊，它的形态啊一直在改变。嗯、<哼>那比如说，如果我们从十几年前就开始投入新媒体，嗯、媒体是，对，那当时
1: 只要用用网络就叫做新媒体了
0: 哈。对，那呃，但是呃，可以讲说，新媒体的形态哈，特别是它的呃新的世代，新的这个 audience 的世代啊，它还没有固定下来。所以，如果十年前、二十年前开始做，我觉得不见得会比较好。那反倒是现在、哦、差不多是可能是最好的时机。嗯、<哼>所以我说，虽然好像慢了点，但是呢，呃，往往呃，可能可以有那个后进者的优势，好、哦、，lay comer 的 advantage。那所以我认为，呃，这一两年呢、啊，可能是在台湾办新的媒体的机会。嗯、<哼>那刚刚赵辉提到说，新媒体、哦这个新媒体啊，我觉得也不用太严格去定义哈，因为呃，我认为未来的媒体事业啊，它就是一种呃，以人才、以理念，然后还有以资本哈，去呃运作。的集团化的企业，嗯、<哼>所以呃，它也并不是说它是电视，或者说它是杂志，或者说它是网站、嗯、<哼>啊，<是>它其实是一个整合性的东西，然后它有非常多的 channel、嗯
1: 。是我们现在都说融媒体哦，就是各种的<對>呃。表现形式都融合在一起，因为透过网络其实是可以结合，不管你是影音、文字，甚至现在的影音已经到了元宇宙的叙事啊、哦，所以这是呃都可以融合在一起。但是这个新的您的理想中的媒体，它应该要包含哪些元素？它它是怎么样可以做出跟现在存在市面上市场上的媒体不一样的特色来？
0: 我觉得最核心的哈，可能就是我们一开始谈到的那个东西，就是呃，能够呃让台湾进步的那些内容。那这些东西呢，我认为是呼应到我们刚刚提到说，知识阶层的需要啊，因为呃，现在这就是一个没有被满足的市场啊，啊、嗯<哼>，它有需求，但是没有供应啊，啊，所以呃，应该要从这个角度去切入。那从这些嗯。呃真实的，然后客观的、有用的资讯去切入，我觉得呃，它里面最重要的是嗯、呃，科技方面的资讯，然后呃，财经的资讯，啊、呃，文化的资讯、啊、然后再来才是政治或一般娱乐。所以我认为，嗯、呃
1: ，科技、财经、文化、政治，对，嗯、<哼>
0: 对，那呃呃，我认为。倒不一定需要所谓的呃国际的这样的一个范畴，因为所有的新闻都可以是国际新闻。好，就是把台湾放在国际的脉络里面，所以我们谈到呃科技啦、财经啊，它其实每一件事情都是国际的。好、哦，那呃再来就是嗯、呃，先有这个核心的内容，然后它的周边呢、啊，当然可以发展各种各样的内容啊、哦，娱乐的啦、旅游的啦、美食的啦等等都可以。那但是。呃，他真正去创造呃那个差别化哈、哦，就是去 differentiate 的地方呢，其实是在呃这些呃有用的新闻哈、哦。那呃，所以我认为呃，用这样的方式可以去呃切出一个市场。嗯、<哼>那再就是所以有
1: 用的新闻是什
0: 么？有用的呃有用的新闻，如果我们这样来定义，就是他对呃社会上。各个层次要做决定的人是有用的哈。嗯、<哼>我们这样讲就是这样讲有，有一点有点太太残酷。但比如说，大部分看财经杂志的人哈，嗯、<哼>那些东西对来讲是没有用的，因为他只只是在观察某个趋势而已。但是呢，如果说你是企业经营者或是主管的话，那那些东西就是有用的，因为呃，它会影响你的决定啊、呃。那呃，在呃，财经方面也是，呃，在呃科技方面，在政治方面也是一样，就是嗯、呃，对于各个层次必须要做决定的人哈、哦，那他呃需要呃很有用的资讯，能够呃来协助他做有用的判断，是那当然提
1: 供决策者。重要的资讯参考對。对
0: 对，那当然，呃，我们可以讲说，在民主时代啊，每一个人都要做决定啊，也就是呃，政治的新闻啊，它呃能够帮助每一个人呃去做正确的判断啊。所以从这个角度来讲，呃，每一个人其实都需要这些呃 relevant 啊，就是有用的东西，而不是一大堆不相干的东西。那呃，我认为呃从提供这样的新闻哈，来切入那它的呃核心的理念呢、啊？我认为就是呃民主啊，民主政治，然后还有就是呃好的新闻学，就是 good journalism 啊 ，good writing， 好的写作。那这个东西讲起来好像呃没有什么了不起哈，但实际上啊，我认为好的新闻写作它其实代表的就是好的新闻来源，好的 source。然后，嗯、呃，呃，好的沟通方式啊、哦，所以呃，在这个时代啊，呃，大家的新闻写作哈、啊，都乱七八糟的时代啊，哈、嗯<哼>，我觉得如果有好的新闻写作，啊，它就会变成一种非常清新，而且呃，很吸引人的
1: 东西、嗯。好的新闻写作最重要的元素啊、呃，您之前有提过，简洁，
0: 对，简洁，嗯、对，然后就是 fact, 真实，对，哦、事实，对，告诉我们事实。嗯呃，比如说我们现在台湾的新闻报道啊，常常我们看了很久还看不出这个当事人是谁，然后到底发生了什么事啊？啊、嗯嗯。就我们传统的五个
1: W 一 H 啊，等等嗯、对，<谁>我觉得最谁啊，在哪里做什么事，什么时间<对>地点、啊对，对
0: ，嗯、就是让呃让呃需要这个资讯的人啊，他能够非常快的去知道那些基本的事实。我觉得这个就是新闻学存在的基本的原理是这个样子
1: 。嗯哼，是。最后回应到我们节目最核心的关怀哦，就是假讯息拜拜好，回应到这个、呃、社会充斥着假讯息，让我们怎么培养每个人的媒体素养？这个面向议程有什么样？最后给大家的一些提醒
0: 。呃、我认为啊、呃，回到语言本身的、呃、真实的意义哈、啊，还有它的精确性啊，我觉得这是一个、呃、最根本的。呃，解决办法哈，因为我们现在各种假讯息啊，哈，它有一些它也不见得就是假，而是它就是浮夸哈。啊嗯、<哼>那当我们习惯了浮夸的东西的时候，其实我们就对于说什么是真的哈，就会很难判断。那包含呃，有一些演艺界的新闻啦、啊，或者说呃，各种三色星的种种这些哈，嗯、对，那呃，它很多都非常浮夸。您您在
1: 经营文化事业应该更有感、哦、啊，嗯，各种商品然后文化活动更喜欢浮夸的，对
0: 对，有一些就是呃表面功夫，那但有一些他语言纯粹就是呃夸大，或甚至就是呃骗人哈、哦。那我认为呃这样的呃就是这样的新闻媒体啊，它会让呃语言。呃，贬值啊，比如说呃，两千万人都惊呆了哈、啊，等等之类的，就是那种呃，夸大或根本就不是事实的这种，为了要吸引眼球哈、啊、的这种标题啊。那呃，这些东西它以后会越来越贬值哈、啊，因为当呃所有的读者都已经习惯了，而且觉得说你这个就是假的的时候，那还得要再去找一些更夸张耸动的东西来吸引点阅哈。啊那我认为，呃，反其道而行，就是回到真实，呃，给它精确的下标啊，然后精确的写作啊，我觉得有可能反而是未来的一条出路啊。为什么呢？因为其实有很多人已经厌倦这样的新闻操作啊。那大家呃，会想要呃更真实的东西。那也就是我认为，在某一个呃状态下哈，呃,呃那种我我们刚提到说呃正统的新闻学哈，它会重返啊，就是社会上还是会有一群人，他不想要被愚弄，他不想要被媒体这样操作，那他也有判断力，那我们现在需要的是回应这群人的需要啊，那那呃这样的媒体跟这样的一群呃有判断力的人。呃，可以共同形成这个社会稳定跟前进的力量。我觉得这是最重要
1: 的。嗯哼非常谢谢一成今天的分享，我们也期待一成呃，经历过从学运领袖、政治工作者到国际外交的研究者，到企业经营者、文化运动推动者这么多元的身份之后，能够真的啊、呃，为台湾的媒体开创出一条新局啊、呃，为我们办一个理想中的媒体。谢谢一成，谢谢。